0: Друзья, всем привет, с вами снова подкаст про женское. У нас опять был коротенький перерыв, но я надеюсь, вы нас ждали и скучали.
1: Да, я думаю, что мы поднакопили темы для обсуждения, поэтому будет что-нибудь интересненькое дальше. Ну что, о чем мы сегодня поговорим? Мы озаглавили тему сегодняшней нашей дискуссии как псевдопринятие. Почему об этом решили поговорить? Потому что Алена наткнулась да, сегодня Алена буквально на одно видео,
0: это видео, когда Алена утром видео буквально сказала: обсудите
1: меня сегодня, это необходимо.
0: Вот, в общем, что за видео? Я думаю, что вы так или иначе, поскольку подкаст выйдет как минимум через недельку, вы точно с этим видео, наверное, соприкоснулись. Я так думаю. В чем заключается суть? Там есть известный комик Иван Абрамов, который говорит о том, что его жена, он поставил своей жене условия, когда они, я так понимаю, Но он изначально говорит о том, какая она
1: молодец, какая она да. замечательная жена, и какая, какие вообще замечательные жены, все женщины ее национальности.
0: да что ее национальность – это конвейер, так сказать, по правильным женам. что уже не понравилось мне, но, но как бы не это главное. А, главное то, что он ей поставил условие, что она не должна полнеть, она не должна быть стервой, и чего-то там еще было, я, Слушай, я не помню,
1: я смотрела уже достаточно много для нас, да, с тобой. но я, кстати, вот об этом размышляла, знаешь, в каком контексте ты сейчас мне говоришь, а я упустила тот факт, что он изначально ей поставил условия. То есть я изначально, ну, как-то у меня, поскольку время уже прошло, мне запомнился только тот факт, что да, он предъявлял к ней определенные требования, и очень был рад тому, что она выполняет эти требования, какая она молодец, пятерку mm -hmm. с плюс, он ей может заработать. Но тут же есть действительно еще один нюанс, что он поставил такое условие, она на него согласилась. То есть, как бы тоже момент. Ну вот, да, Интересный. на самом деле,
0: такая удивительная вещь. Но меня, например, поразило лично то, там была еще mm -hmm. такая фраза про то, что вот ты родишь ребенка, годик mm -hmm. типа ты походишь, mm -hmm. а потом давай взвешивайся, и э, ты должна вот вернуться к той форме, в которой была до потому что я иначе не смогу тебя любить. То есть он это говорит, что я может быть я тебе не изменю, если, что... если
1: не подвернется условно... Ну, опять-таки, знаете, интересный здесь там, там
0: как бы, да, там такая фраза, она неоднозначно сказана, что я тебе там в любом случае не изменю, и как бы, потому что вот я верный, я тебя люблю, уважаю. Uh -huh. А там это сказано, вот я не могу точно вспомнить формулировку, но понятное дело, что там было вот в таком сослагательном наклонении. Но там
1: такая, такой посыл, что я тебе не изменю условно, пока я не найду кого-то, кто будет более привлекательным... Но чем я ты.
0: изменю к тебе отношение. И вот здесь меня немножко покоробило, и я сейчас uh -huh. объясню, почему. Там, ну вот, как бы вот в защищательских комментариях этой позиции очень много говорится о том, что там вот сила воли, все дела и так далее. Но, во-первых, если вы чуть-чуть знакомы с физиологией, вы понимаете, что далеко не все зависит от силы воли, uh -huh. далеко не всегда это. Все зависит от силы воли, то есть иногда это может случиться по разным причинам. То есть, например, у человека могут быть проблемы гормональные, у человека. А беременность, быть... кстати,
1: часто <къем> может запускать, являться триггером для запуска таких проблем.
0: Uh, uh, у человека могут быть проблемы, например, связанные с психикой. Может заедаться, то есть я ничего не варю, ничего не получается, я с горя ем.
1: Например, ты переживаешь, что твой муж, что годик уже подходит к концу, <къем> а твой муж разрешил тебе походить <къем> в только условно годик. нормальном <къем> состоянии для женщин. Да, только и годик. здесь <къем>
0: видите еще какая штука. А если у меня нет возможности, то есть, провести себя в порядок, в том плане, что одно дело силы воли, а другое дело реально время. Mm -hmm. То есть, ну, это же занятие спортом, это же Массажи, приго приготовки процедуры. себе приготовка себе отдельной еды, mm -hmm. которая, на которую не всегда есть время у мамы, mm -hmm. то есть иногда мама вообще может доедать вообще то, что осталось после детей в лучшем случае, или, ну там, не знаю, есть первое, mm -hmm. что попадет под руку, какие-то вот там доставки, недоставки и так далее, не потому что она не хочет заботиться о себе, а потому что она банально mm -hmm. этого не может себе позволить, ну это тоже как бы вполне себе рабочая история, я знаю, о чем я говорю, я давно работаю с мамой. Мне, кстати, знаешь,
1: интересно, насколько, говоря вот такие вещи, человек подразумевает то, что в таком случае, если он ставит такое условие, то он, ну, предполагает ли он, что он тоже должен создать какие-то условия для того, чтобы у женщины была такая возможность, да, чтобы у женщины была возможность ходить, заниматься спортом, правильно питаться, готовить себе отдельно, отдыхать, потому что даже банально... Некоторые гормональные сбои происходят, например, да, просто да, из-за депривации чувство, сна из отсутствия отдыха, как минимум, да, то есть вот вопрос в том, насколько человек разделяет эту ответственность, но это как бы так уже вторично, это, просто пока мы, мы обсуждаем. Же, слушай, мне
0: кажется, это не вторично, это тоже важно. Одно но дело, это один из компонентов. Когда я просто тебе говорю, следи за собой, будь красавица, mm -hmm. я в этом принимать участие, то есть и дома должно быть все и наготовлено, первое, второе, третье, и компот, и дети должны быть умыты, красиво стоящие, mm -hmm. меня встречающие, и плюс ты еще не больше 45 килограмм, либо mm -hmm. мало ли что. Ну,
1: мне кажется, что это все не про любовь, все-таки, если мы как ну, ну, даже, понятно, знаешь, что каждый больше. Ну да, и больше, возможно, человек ценит. Да, он сам говорит, он очень ценит то, что она действительно вот такая идеальная жена, он условия поставила на его Ну, вот
0: здесь, видишь, есть какая <къех> штука. Вот почему меня еще это дело? Потому что все, что касается нашей фи физической стороны. Это все очень проходящее. Mm -hmm. Ну, то есть, окей, допустим, ладно, за весом я могу следить э, с РПП, без РПП, но ну, как-то вот следить я могу. Mm -hmm. Но, не дай бог, что-то происходит, и я могу заболеть, mm -hmm. я могу постареть. Ну, постареть я в любом случае могу, то есть, ну, как, как бы что-то не делай, в, не в любом никто. случае рано или поздно мне исполнится 60, потом mm -hmm. 70. И, естественно, у меня будут возрастные изменения, они mm. у меня будут на лице, они у меня будут в теле, они у меня будут, ну, везде, ну, потому что, блин, и что дальше? То есть я начну сидеть, я, у меня появятся морщины, у меня что-то где-то обвиснет. Но тогда ты
1: будешь ходить краситься, тогда ты будешь ходить делать себе, возможно, пластику, еще что-то, но опять же мы здесь говорим про то, что... А, да есть какая-то наша физическая сторона, которая естественна, а есть какие-то ожидания от человека, которые не всегда естественны. И получается, что другой человек вынужден все время подстраиваться под ожидания, ну в данном случае жена вынуждена подстраиваться под ожидание мужа, да. Ну, я не знаю, насколько это вообще. И вот здесь, да, да, знаешь,
0: получается, какой вы просто правильно сказала, что это история про любовь ко мне как к личности. То есть, что ты любишь? Ты любишь меня? как Алену, то есть угу. я в любом случае я всегда буду Аленой. Угу. А, я буду Аленой даже в 70 лет с морщинами, посидевшими волосами, обвисшим всем. Вот. А, и я сейчас Алена. И в 17 лет я была Алена. То есть я человек с определенным внутренним миром, с определенной историей, с определенными взглядами на жизнь. И который ты... меняется, кстати, да.
1: который претерпевает какие-то изменения. И... и у
0: меня. То, ну они у меня ну, не остаемся, и, и, да. и в теле, и в теле это тоже отражается. они физические, они и а, какие-то ментальные, но извините меня, то есть, например, после родов мое тело все равно уже не будет прежним, хотя бы потому, что у меня есть растяжки на груди, у меня есть остаточные растяжки на а, попе, на внутренней поверхности бедра. То есть, ну, они никуда не денутся, mm -hmm. они есть, они со мной. И здесь, если человек любит только внешний мой образ, ну мой внешний образ не может оставаться одним и тем же mm -hmm. э, в 16 э, и э, в 63. Ну, то есть это все равно будет разная вещь. Mm -hmm. И вот про что это? Это про любовь ко мне все-таки, или это про любовь к какому-то моему образу? Вот э, как знаешь, вот бывает у девочек-подростков, когда они влюбляется каких-то героев, да, там, знаешь, из фильмов или каких-то солистов поп-групп, когда они им приписывают какие-то качества, вот то, что мы с тобой обсуждали даже про того же Ивана, что мы приписали ему какие-то ну качества, да. что вот он весь такой интеллигентный, что вот он весь такой себя милый, это тоже, опять-таки, что я потом читала у... в комментариях, вот, под этим постом, который меня обдало с утра. Мне вообще там понравился комментарий девушки-психолога, она писала, что мне вообще, говорит, он казался каким-то таким лузером. Мне периодически его было даже жалко, mm -hmm. что вот он в тусовке вот этих вот всех людей, мне казалось, что его как-то там, может быть, там, гнобят, не гнамят, недооценивают, да. Но после этого интервью, он все он, я как бы тогда, знаешь, подумала, что ну, что то вообще не то. И это тоже про ожидание, да, что был некий образ... Также и вот у девочек подростков бывает, что есть в голове некий образ, мы mm. любим этот образ, и нам кажется, что это вот прям принц на белом коне, а это по факту может быть вообще не принц, а непонятное нечто, и когда ты начнешь с этим общаться, ты подумаешь, блин, зачем мне такое
1: вот Нет, ну просто вопрос в том, что вот этот вот некий идеал, некий образ или Иван Абрамов в нашей жизни, даже если мы, ну как бы имели какой-то образ, и он нас разочаровал, по большому счету, но как бы ему от этого не жарко не было. Да. Совершенно другая история, когда это близкий тебе человек, и когда ты, ну, получается, что ты ежедневно живешь, но это, знаешь, я даже не знаю, как это правильно это И описать. этот человек очень Ты и это. встраиваешься, получается, в какую-то чужую шкуру, для того, чтобы соответствовать чьим-то ожиданиям. То есть получается все время такая балансировка между тем, что там я вот хочу, могу, умею и так далее, да, и тем, что я должна, вот это вот я должна быть такой-такой-такой-такой, но оно же не покидает твою голову, если ты согласилась на эти условия, да? Это, знаешь,
0: это как та история, когда я встаю раньше мужа, чтобы накраситься. Ну, то есть это же тоже получается про образ что он не видит, какая mm -hmm. я на самом деле? Что у меня могут быть синяки под глазами, что у меня могут быть, не знаю, дома теки с утра. А
1: синяки под глазами мне стала моя дочь говорить, мама. Возьми консилер, пожалуйста. <Стит> после того, как мама несколько
0: дней спит по четыре часа, несколько ночей,
1: после консервы. У меня с... это
0: есть смешная история, я из-за того, когда стала следовать кудрявому методу, там есть такое правило, нужно спать с пальмочкой. Пальмочка – это такая, знаете, гулька на голове, если вдруг кто не знает. Я, естественно, сплю с этой пальмочкой, и утром, пока я делаю какие-то утренние дела, я эту пальмочку никуда не убираю. Меня муж за это называет «телепузиком», как раз вот сегодня я решила обсудить с ним тему Ивана Абрамова, Подхожу вот к нему с, этим, с этой пальмочкой и говорю, Леш, я красивая, он говорит, только телепузика убери, а так, в общем-то, норм. Вот, вы Знаете, это как раз все равно это говорит mm -hmm. о том, что даже с этим телепутиком я имею право ходить по своему дому, то есть по своему дому, я же не выхожу с этим на улицу, хотя, если вы подписаны на мой инстаграм, у меня кстати, есть видео с вот этим вот. С, с этой пальмочкой, потому что мы, я помыла голову, мы как раз поехали на велосипедах, и там первые несколько секунд этого да, видео, я еду с этой гулькой, так что если ходите хотите как меня муж видит каждое утро, <laughs> welcome to мой инстаграм.
1: Я вообще один раз, я не помню, куда-то очень мне нужно было ехать, прям вот очень нужно, какие-то безотлагательные дела а мне нужно было забрать машину со стоянки. Ну, в общем, какой-то такой момент, что я не могла завершить свою, свою рутину, поэтому я помню, что я пошла на стоянку, которая через несколько домов, с краской на бровях испачканы под глазами и по-моему с мокрыми волосами на меня так странно люди смотрели но, если честно это был тоже определенный выход из зоны комфорта потому что я а, одна я не идеальная жена в понятии Ивана Абрамова 100 вот, но во мне есть немножечко вот такого причем самый парадокс что от меня вроде как и не требуется этого но мне кажется что я должна быть идеальной и вот это вот накраситься первым есть пять первые я красилась
0: это же идея не только Ивана Абрамова. То есть, если мы говорим об отношении, то есть Бедный я... Ивана Абрамова хватает <свят> себя <парни> сегодня. <свят> ну, нет, а я, на самом деле, не... он реально отхватывает за всех, потому что это общая идея патриархата.
1: Я просто про что говорю? Про то, что вот эти вот, вот
0: этот выход там с
1: гулькой или да. еще с чем-то, возможно, лет пять назад я бы так не смогла. И, Абсолютно. наверное, вот действительно избавление вот от этих стереотипов. И знаете, тоже, как это происходит. Сначала ты понимаешь, что это стереотип, от этого надо избавляться, но даже когда ты
0: понимаешь, тебе кажется, блин, может
1: не стоит, может быть, все таки не надо. Это, знаешь, раз, раз, раз. А, а, вот
0: если говорить прямо на фем-языке, уголок знаю, открылся в нашем подкасте он вообще закрывался? Я его, не даю ему закрыться. Я защищаю, он просто ну так вот, там есть такая фраза про адаптивки, то есть вот, ну, например, про то, что женщины там любят розовые, всякие вот эти вот розовые штуки, mm -hmm. про то, что нужно обязательно брить ноги, подмышки и так далее. Mm -hmm. Но, какой важный момент, кстати, обсуждается в феминизме, если мы говорим о современном, ну, как это называется, либералистичном феминизме, mm -hmm. если мы назовем это так. Он не означает, что, нужно, что не, не нужно брить ноги, не нужно брить подмышки и так далее. Ну, он говорит как бы о...
1: Позитивнее, о том, что, а, а, он он
0: говорит о том что каждая женщина имеет право сама решать, как ей ок. То есть mm -hmm. вот если одной условной женщине ок, не, ничего себе нигде не брить, то она имеет на это полное право. Ну то есть вот если ей с этим комфортно, то она mm -hmm. имеет на это право. Если ей некомфортно, то она имеет право это делать. Ну, то есть, если вот ей некомфортно с небритыми ногами выйти в мини юбки то значит пусть она там их себе побреет. Да, и тот и
1: иной вариант нормален, и это не значит, что если кому-то со стороны не нравится, то ты должна измениться. Вот. А... То, что, ну, значит, ты выбираешь круг общения, условно, более широкий или более узкий, среди тех людей, которые это принимают. А если они не принимают... Ну, э, понятно, что бритые там подмышки и бритые ноги – это просто вот такой э, маркер, э, за который почему-то все хватаются, да. все цепляются. То,
0: постоянно, когда э, человек, например, говорит о том, что он феминистка. Он сразу, он... Она сразу, он да, кстати, как влияет отсутствие феминитивов. Ну, mm -hmm. то есть, вот это как бы тоже, чтобы вы понимали, почему да, затопит сразу, за феминитива. Как глупо звучит, возраст. да, что человек феминистка. А, когда женщина заявляет о том, что она феминистка, очень часто начинается вот эта вот штука про Картинка то, что, да, что ты не что, что ты плохо пахнешь, что не ты плохо выглядишь, да, и так далее. И, одета, и, и, и в мешковину и весишь центник. Но это не, ну, как бы... Это
1: не про то. Это неправильная трактовка, мне кажется, всех этих идей, то есть, ну, это какое-то искажение уже, вот, но ну, опять же, я говорю как с бодипозитивом, да, изначально идея это классная.
0: Нет, это знаешь, на самом деле это просто разные виды течения. То есть, э, есть ну ли да. радикальный феминизм? Есть, безусловно, радикальный феминизм, где женщины топят за полное отсутствие мужчин и так далее. Я для себя это не очень сильно представляю, но хотя бы потому, как человечество будет размножаться. То есть у нас будут ну какие-то да. мужичьи фермы, где мы их будем доить. Uh, и... Ой, Изначально. я сразу, блин, Алена, я вспомнила это интервью, точнее не
1: интервью, а канал, помнишь, мы обсуждали с тобой про то, что на канале были дебаты по, про пролайк да, и про да, да. на том же канале были дебаты феминистки и мужчины, которым никто не дает. А, я хотела посмотреть, как Который был ну, на всех нет, женщин, боже мой, Но это вот... Мне кажется, все радикальные вещи, они одинаково нелепые. как да. со стороны, не знаю, каких-то патриархальных Но... вещей, так и. Ну,
0: если мы говорим вот про вот эту вот какую-то среднюю штуку, то э, феминизм нам говорит о том, что как раз-таки быть вот этой идеальной женой с позиции, которую озвучил Иван Абрамов, это не только его позиция, это позиция достаточно распространенная, это то, опять-таки вот то, что ты говоришь, что вот там я не могла представить, что я выйду ненакрашенной, угу. у меня было абсолютно то же самое, то есть я пойду не накрашен я из дома не накрашена. Ой, вы бы видели меня на первых курсах универа. Ну, в коем случае. Можете. То есть я да, даже, когда на первую пару <laughs> нужно было ходить, то есть ты встанешь. А я, э, ну, то есть я много раз говорила, что я жила в общежитии со своими родителями. А значит, это родители спят и вот я где-то вообще в темноте на каком-то там столе не столе куда-нибудь короче яблотко, я обязательно себе чего-нибудь где-нибудь нарисую потому что а как это так я приеду и все увидят что я не натирашная а и еще хотя еще тема и
1: что? еще тема если ты остаешься где-нибудь не дома у тебя обязательно с собой пакетик в котором лежат косметичка какая-нибудь плойка и утюжок для волос и еще что-нибудь вот вот кстати на самом деле меня из
0: этого вот лично меня из этого очень потихоньку таскивал муж, потому что он а, вот ко всем этим бьюти улучшайзингам он относится очень ровно, то есть типа маникюр, ну у тебя и так вроде все, ну типа mm -hmm. там не знаю глаза ты накрасил, ну прикольно конечно, но и до этого было ничего. А вот некоторые
1: трактуют это как а, мне все равно. Значит, вот. вот человеку неинтересно. Но мне кажется, это тоже какое-то. Ну, слушай, искаженное это понятие, тоже искажение в том плане, когда... что
0: это же вот провизор, То есть, ну, вот мне на самом деле, то есть я про себя знаю, что я тоже, оказывается, когда я познакомилась с собой лучше, я поняла, что я э, тоже такой немножко человек все равно в этом mm -hmm. плане. То есть э, мне ок э, пойти куда-то не накрашенный сейчас. То есть я абсолютно сейчас, спокойно да. могу, э, если вот мне не нужно снимать видео, если мне не нужно консультировать, потому что ну, консультировать я все-таки стараюсь минимально mm -hmm. краситься. Но если вот у меня какой-то свободный день без всего, я могу везде день ходить не накрашенное, и мне абсолютно нормально. Я э, почти не крашусь в отпуске, потому что я там загораю, mm -hmm. и вообще, мне кажется, зашибись, выгляжу. Да, вот когда oh. вообще хорошо. Uh, и uh, что касается каких-то еще вещей, вот я, например, поняла, что я абсолютно ровно отношусь к украшениям. То есть mm -hmm. вот у меня uh, невозможно купить uh, в том плане, что там какие-то бусики, какие... Мне, во-первых, лень это все надевать и сочетать между собой, ну, господи, ребята, бусики. У меня есть это все, у меня даже где-то лежит огромная коллекция разных сережек, мне в свое время друзья дарили, муж когда-то дарил я Одни и те же, потому что мне лень сидеть и придумывать, что я сейчас буду сочетать Мне проще надеть одни и единственные сережки Вот у меня, например, висят браслеты Я их тоже практически не снимаю но я их снимаю, чтобы чистить серебро И часы, ну вот эти вот часы, фитнес-браслет, все И вот мне как-то с этим ок Но я знаю, что есть люди, которые любовно подбирают себе аксессуары У которых огромная коллекция, там они развешаны красиво на Мне даже смотреть на это нравится Мне в принципе нравится смотреть на людей, у которых какие-то интересы. Интересные аксессуары, я заморачиваться на эту тему не хочу. У меня бывает такое,
1: что я на. Ну, я тоже, в принципе, у меня одни часы там практически ну, две пары сережек, которые я меняю в зависимости от того, насколько как бы, даже более броски нравится. или менее броски, но иногда на меня находит, что я прям люблю какие-нибудь там что например, ну, в принципе, мне это нравится, но и без этого я не могу сказать. То есть, если раньше я там пошла бы без Сережек и забыла бы кольцо, я бы, наверное, вернулась домой, опоздала mm -hmm. на пару скорее, потому что, о боже, как же, или там, ну, не накрашенной я бы точно не пришла, я окрасилась в пробке в машине всегда, вот, но сейчас, да, сейчас, ну, как бы есть, да, прикольно на какой-нибудь праздник, там, нарядиться, еще что-то, но с другой стороны я совершенно спокойно могу одеться.
0: И это видишь еще вопрос, почему... Почему человек может согласиться на такие условия? Мне кажется, что здесь это про знакомство с собой mm -hmm. и про принятие себя и разрешение себе быть э, разным. То mm -hmm. есть, э, ну, понятное дело, что да, давление патриархата и некрасиво такие вещи говорить. Но с другой стороны, мы можем всем завязать рты mm -hmm. э, и немножечко про себя тоже вот такие штуки понимать, что а мне-то насколько с этим ок? Мне кажется, что ты
1: очень важную вещь сказала, что это про знакомство с собой, потому что, ну, опять же, из подкастов подкаст я рассказываю про какие-нибудь свои тараканы, коих у меня огромное количество, и вот как бы последние два года, это годы, за которые все это из меня выходит, и вышла черепаха, знаешь. любимый. И я просто понимаю, что, ну, на какой-то момент для меня действительно было проще, когда мне могли сказать, что надо вот так, вот так, вот так, угу. вот так. И мне, в принципе, не нужно было думать, мне не нужно было знакомиться с собой, потому что, как я сейчас понимаю,
0: какие-то была причины. такая
1: штука, что ну, с собой знакомиться страшно. Потому да. что когда ты знакомишься с собой, ты узнаешь о себе не только что-то хорошее, но и, возможно, то, что тебе изначально не очень нравится, и то, что придется принять, и к чему придется как бы развернуться лицо. Да. А ты Знаешь не еще,
0: что хочу добавить, когда ты знакомишься с собой, ты можешь узнать такие вещи, которые могут не очень коррелировать свои. С не то что даже с своими, а с установками, которые э, вот есть в окружении ну которые навязывают вот, э, да когда ты про себя понимаешь, mm -hmm. что ну не знаю вот что я могу да пойти куда-то мне на кражи и что если я забыла побрить ноги и я могу ну я, я имею право надеть mm -hmm. юбку и пойти в юбке, потому что мне комфортно в юбке и это ну не должна вызывать волны хейта на меня, mm -hmm. что «Ай-яй-яй, ай, ай, как ты снишь? Mm -hmm. Неприятная ты женщина». И что я могу не похудеть к лету, черт возьми, и все равно я могу надеть бикини и лежать на пляже, э, mm -hmm. потому что я люблю
1: загорать. И да, и не чувствовать себя виноватой за то, что «Боже, я вообще лежу». И что я
0: имею право, несмотря ни на что, там иногда сходить в тот же Макдональдс и прочее-прочее. Ну, то есть, когда ты... Вот это все про себя понимаешь, и где-то себе что-то начинаешь разрешать, ты можешь выпадать из каких-то норм общества, внутри которого ты находишься. Mm -hmm. То есть это может быть, вот если мы говорим там, про семью, это может быть муж, который тебе говорит, что ты там, вот, у тебя есть есть год, а потом мать давай на весы. Ты можешь выпадать из детско-родительских отношений в плане отношений со своими родителями, которые тебе говорят, например, что ты должна быть такая мудрая женщина, которая там все в семью, всю семью, mm -hmm. а ты как бы не в семью, а ты mm -hmm. тут хочешь что-то для себя. Ты можешь выпадать даже из друзей, потому что mm -hmm. если, например, у тебя все друзья, там, вот это вот... Как там, вот сердечки были. Uh, Верки сердечки были, что-то... Пальцы веером, ногти на липучках. я не, не помню. Ты, типа там они все там на себя, я надену все лучшее сразу. Mm -hmm. Сразу и сразу и сразу, 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 конечно, ты, конечно. же. Сразу. О, у меня были такие кофты со стразами, мама oh. дорогая. Филипп Киркоров бы обзавидовался. Mm -hmm. Вот. И, а тут ты говоришь, что я такая, знаете, за натуральность. Mm -hmm. Я вот ничего себе там колоть не буду. Ну вот мне повезло, mm -hmm. наверное, у меня тоже такие фиксичные на самом деле друзья. Но, но... это не повезло, это просто... Ну, слушай, просто вы сошлись на этом. Я думаю, что если бы все таки они были за больший лоск. Тюнинг. Да, и тюнинг, то, наверное, мне было бы сложнее. Ну то есть mm -hmm. вот у нас просто как бы вот, ну, у меня нет таких друзей, которые очень сильно за тюнинг. Mm -hmm. ну, ну, ну может ну, быть просто такая. я их фильтрую, ну, да, где-то <laughs> на вот подхода. Я
1: я тоже так думаю, потому что, ну, Но... это как раз о том и речь, что ты всегда можешь найти себе да. клуб по интересам, условно. Есть же такой страх, да, такое опасение, особенно если ты все время на протяжении всей жизни был в каком-то определенном обществе, да, если родители твои придерживаются каких-то взглядов. Потом ты идешь в какую-нибудь гимназию, где придерживаются таких же взглядов, да. потом там вуз и еще что-то. То есть, по сути, получается, что тебя постоянно окружают люди, которые транслируют что-то, во что ты можешь не вписываться. И у тебя да. может возникнуть ощущение, что если ты не соответствуешь им, то ты не соответствуешь вообще никому и ничему. Но факт в том, что и. Ну, я не знаю, вообще, в принципе, изначально жить тем, чтобы соответствовать чему-то, это вообще так себе история, но если вам пока не отделаться от этой мысли, можно подумать о том, что и любители бритых ног найдутся, и любители небритых ног, и любители бульки на голове, и образа телепузика тоже найдутся. То есть, ну, действительно, взгляды-то у всех разные, вкусы у всех разные, и... Вместо, ну, не знаю, мне кажется, что когда вы. Слушай, мне
0: кажется, что это все равно про какое-то вот такое глобальное принятие. То есть вот мы. Это, это вот, про... вот это любовь,
1: любовь к себе, даже про которую говорим. Почему мы часто сейчас стали говорить про то, что любовь это да, это принятие. Даже как мы про детей говорим, да, любовь это что? Это безусловное принятие, когда ты принимаешь вот человека любым, да, это человек, который может истерить. Да, это человек, который может разбить твою любимую чашку, который может там пытаться драться или кусаться, и в то же время он может быть на позитиве. да, То есть ты понимаешь, что вот он есть человек, у него есть условно там, плюсы и минусы, хотя тоже вот это деление на плюсы и минусы – это тоже очень условная вещь. Но тем не менее ты понимаешь, что вот он человек перед тобой, вот он такой, какой есть, такой он есть. И это не столько про распущенность И, и про себя-то же самое. Мы тоже, для... парадоксально, да, что пока ты в себе это не примешь, пока ты не примешь, uh -huh. что да, вот сейчас я вот такая, я неплохая и не хорошая, это вообще не подлежит оценке, просто есть там факт, у меня там, например, на попе целлюлит, и пока я пытаюсь от этого избавиться, потому что мне муж говорит, что у меня уже часики тикают, да, или там в обществе принято, что о, боже, как же я там выйду на пляж в бикини, у меня что-то там не так, пока мы исходим из того, чтобы втиснуться в какие-то рамки, это все про ну издевательство над собой в той или иной степени на самом деле про проживание ну, какой-то Видишь, не идет
0: э, даже если ну как э, у mm. нас есть еще такое заблуждение что если я себя принимаю я с этим делать ничего не хочу да, но, на но самом это не деле так деле это не так работает то есть я что-то делаю но из любви к себе вот я э, могу привести пример я стала заниматься йогой я это делаю каждое утро друзья каждое утро будет не день я занимаюсь йогой если только я куда-то не уезжаю но я потом сделаю и э, из-за чего я это? Я очень долго пыталась начать заниматься йогой, очень долго, то есть, ну, это для меня было вот прям э, такой э, путь длинной в жизнь. Как у меня получилось это делать? Получилось у меня это делать очень просто. У меня начала болеть спина, потому что я работаю много сидя mm -hmm. вот, за компьютером и в телефоне. А все, кто работает в телефоне, меня поймут, это mm -hmm. вот так. Это, вот, нет, э это не вот так, это вот так. Это вот так, да. И, естественно, я поймала себя в какой-то момент на мысли, что мне очень сложно спать. Я не могу нормально спать, потому что мне не найти удобное себе положение. Я сначала грешным делом подумала, что у нас что-то с матрасом. И я начала мужу как-то капать на мозги, что давай купим новый матрас, давай купим новый матрас. Он говорит, зая, давай вот сейчас потерпим, сейчас у нас с тобой другие приоритетные планы в плане финансовых расходов семьи. И я думаю, ну окей, ладно, у нас другие действительно планы, то есть я, ну это не то, чтобы он мне сказал, что отвали моя черешня, я же знаю, что у нас правда другие планы, я все знаю. Я думаю, что можно поделать, ну то есть вот, окей, я не могу ситуацию с матрасом изменить, я могу что-то сделать. И тут у меня как раз попались вот эти йога-зарядки, думаю, окей, ну вот все говорят, что от йоги mm -hmm. мне полегчает. Думаю, ну вот ну, я что, лысая, тоже. думаю, надо попробовать. А, в конце концов я ничего не теряю, mm -hmm. если что, я скажу, смотри, я пробовала с йога-зарядками, mm -hmm. все-таки матрас. А, и я начала их делать, и я почувствовала, как мне становится легче. И у меня реально, во-вторых, у меня улучшилась станка. Если раньше мне было сложно держать спину прямо, то есть mm -hmm. у меня mm -hmm. прям. Ну, то есть, если я, например, сижу, вот у меня идет консультация, я сижу обычно вот так. И у меня буквально вот пару минут, и все, вот эта вот, вот, вот mm -hmm. бабушка-сирануш приехала. Mm -hmm. А это я сижу, и у меня никто никуда не падает. Я вот себя буквально вчера поймала на мысли, когда мы с мужем гуляли, что я иду с ровной спиной, и я себе про нее не напоминаю. Mm -hmm. Более того, когда я начинаю ее уводить в какое-то не такое положение, я чувствую, что мышцам неудобно. И вот это я не заставляю себя заниматься этими зарядками. Нет такого, что я там как-то себе подстегиваю, что типа mm -hmm. там ты жирная, ты не гибкая, иди давай, борись». Mm -hmm. вот. А я просто знаю, что в 8.15 у нас начнется тренировка, мне нужно к этому времени расцелить коврик, мне нужно к этому времени начать, потому что я не хочу делать записи, мне не очень удобно, мне это не очень подходит, мне нравится делать это в прямом эфире, и я просто беру и делаю вот И это идет из позиции уважения к себе и к своему телу, я это делаю, потому что я свое тело люблю, и я хочу, Ты чтобы своему телу было комфортно, угу. то есть я хочу, чтобы это тело какое-то время долго жило, жило счастливо, чтобы у него было все хорошо, а что нужно, чтобы для него было все хорошо, как минимум ему нужна здоровая спина, потому что спина угу. это как бы наш корсет, угу. без него ничего работать не будет. И это опять-таки из принятия. То есть я приняла то, что да, у меня сидячий образ жизни. Я приняла то, что ездить куда-то на йогу к черту на я не могу. Ну вот просто я не могу себе позволить, у меня нет столько свободного времени, чтобы ехать куда-то, позаниматься, принять душ, высушить волосы, поехать, приехать обратно. Это слишком много. У меня нет столько времени. Я не могу себе это позволить. Я вам утром каждый день. Чем, чем один раз в неделю, в неделю да. Поехать, да. и тот не факт, что ты с собой договоришься на этот один раз в неделю, то есть я, я себя знаю, я, я там такое себе придумаю, такие будут оправдания, что я точно не поеду. И вот возвращаясь про ожидания, опять-таки, мы можем заниматься йогой, почему? Потому что это модно, а это правда модно, у меня сейчас, мне кажется, из окружения только вы не занимается йогой. Значит, ленивая. У тебя бэйби-йога есть. Ну да. Вот. То есть, это модно, это популярно, и... Там многие говорят о том, как это важно и так далее. Uh -huh. И ты можешь себя сколько угодно заставлять, чтобы вот втиснуться в эти рамки ожиданий. Потому что сейчас же есть вот про успешный успех, что я проснулась, выпила стакан воды, Могилка. сделала вакуум, из-за
1: того, что это
0: все неестественно, то
1: есть из-за того, что это все извне, а не изнутри, получается, что это действительно через силу, это высасывает энергию, это не приносит какого-то результата. А, точнее, не то, что они приносят результаты, они приносят удовлетворение да. такого, как хотелось бы, да. То есть ты работаешь не для того, чтобы тебе стало лучше, не, для того, что, не потому, что тебе просто в кайф, а потому, что ты все время вот идешь, 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 идешь куда-то, и у тебя вот где-то вот там вот то, как ты должна сделать в итоге, но здесь и сейчас ты не получаешь от этого удовлетворения. Поэтому, да, наверное, нам надо уже завершать потихонечку да. наш выпуск, вот. к тому, что действительно попытки втиснуться в чьи-то ожидания, пожалуй, это не самый экологичный способ добиться чего-то, каких-то улучшений в себе. Как
0: и навешивать свои ожидания на партнера. Uh -huh. то есть... Конечно, мы можем говорить партнеру о каких-то вещах, но здесь... Мы вот... можем
1: заботиться о его здоровье, мы можем увидеть, что, например, ты действительно, возможно, стал хуже выглядеть, но преподнести это не с той точки зрения, что, блин, что ты хреново выглядишь, ты мне уже не очень подходишь, я, пожалуй, скоро найду себе другую жену а с той точки зрения, что, может быть, тебе нужна какая-то помощь, может быть, тебе как действительно... Как да. Ну вот,
0: знаешь, опять-таки, вот я приводила вот этот пример, когда я приехала после роддома, у меня были растяжки по колено, я нисколько не вру, мне очень жалко, что у нас нету фотографий, но я была в таком состоянии, что у меня было не до фотографий. Вот. И какова была реакция моего мужа? Мой муж просто гуглил, чем можно убрать растяжки, он нашел мне клинику, он мне эту клинику оплатил, и мне эти растяжки убрали. Вот это я понимаю адекватное mm -hmm. отношение. То есть он увидел, как я расстроена, он увидел, как я над этим всем делом, и он, искал, он и он искал, как он может помочь. Это скорее не потому, что... Ему ну, не, не, потому, разные потому, разные да. растяжки. не потому что, да, не потому, что я страшная. Не потому что я страшная, и вот он уже одной ногой, так сказать, на вольных хлебах. Но, мало ли, у него Как бы он понял, видимо, что за год не рассосил вот. а потому что это реально вот желание позаботиться, и как бы такая деятельная забота, когда действительно, а на самом деле так от меня был запрос, просто я сидела, и я была настолько обескуражена этим видом, что я просто как бы повторяла, а как же это убрать, а что же сделать, а как же быть, mm -hmm. вот, а он, ну, как, -как человек более рациональный, <laughs> чем я, в части, он просто гуглил, что есть, какие, что, -что есть на рынке, что он может предложить, mm -hmm. И вот, наверное, про это и разговор, что мы можем э, помогать нашему партнеру, если мы чувствуем, что есть. Мы можем спросить: а как я могу тебе? Тебе нужна какая-то помощь? Может быть, тебе нужна какая-то поддержка? Но постоянно его тюкать, что ты не такой, как я хочу, ты должен угу. обязательно быть таким, как я хочу.
1: Наверное, здесь важно говорить, что это не только от мужчин к женщинам идет, но да, и от женщин и, конечно, к мужчинам тоже, работает. Потому что сейчас мы обсуждаем ситуацию, где мужчина предъявляет требования, но женщины предъявляют не меньше. То есть это не гендерная какая-то история. Хотя патриархат в нашем обществе... Ну, да, поможет, у нас, поэтому, конечно, к женщинам да, просто больше
0: требований, как, как правило. То есть, ну, на самом деле, есть очень много всяких забавных картинок, mm. типа, что э, там стоит мужчина, у которого, знаешь, волосы на ногах, волосы mm -hmm. на груди, волосы на спине, волосы на руках, и женщина с легкой щетинкой, типа... Ты выглядишь как пещерный человек. <свят> я так угорался от картинки. <свят> вот. Ну, либо мы изначально подстраиваемся, ну, то есть мы изначально можем э, э, искать себе партнера, который будет более менее ну, удовлетворять, удовлетворять нашим, нашим каким-то каким потребностям, желаниям и так далее. То есть ну, не, для...
1: ну, это нормально, когда все равно есть какие-то вещи, которые тебе важны. Ну, я даже не знаю, как, Но ну, можно, не то, что... можно, наверное, сказать, что ну, если для человека там настолько важно, чтобы жена была вот такая вот, но мы же не можем тоже никуда деть тот факт, что
0: ему действительно это
1: очень важно и нужно.
0: Ну, слушай, вот мне такой, кажется, кстати, что момент. здесь есть разные, разные вещи. Ну, например, вот я... Такая бытовая расистка, я хотела всегда, чтобы у меня были светлоглазые, светловолосые дети. Вот пунктик у меня был такой. Я понимала, что для того, чтобы родить таких детей, мне нужен мужчина, который тоже будет светлоглазый и светловолосый. Который не будет олицетворять свою внешность дружбу народом. Да, да, да. Ну, потому что объективно, что от мужчины, который выглядит, как я, я не смогу родить светловолосых детей. Ну, вот такой вот затык в голове. Каждый сходит с ума по-своему. И, естественно, я выбирала себе мужчину, который будет выглядеть именно так. Но и нельзя осуждать
1: за то, что человек себе выбирает Но... партнера каких-то. Ну Но было каких бы странно,
0: если бы я, например, выбрала себе мужчину темноволосовый и кареглазого и говорила, носи линзы и перекрась. Их".
1: Да, 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 да,
0: да. Вот да. если ты снимешь линзы, то все, чувак, нет. До и сыну потом линзы. И сыну да линзы. Не в здравый разум похож. Какой поганец. Да. Кто Не вздумай при думал. маме снимать линзы. И да, и, и блондировать его. Как вот первые волосы вылезли, так и все сразу. и сразу раз. Вот, ну то есть, да, это про ожидания. Да, есть какие-то вещи, которые такие вот базовые, ну или, например, кому-то нравятся более высокие люди, кому-то нравятся более низкие. Понятное дело, что мы вот здесь можем на этапе, скажем так поиска партнера, мы можем, да. Да, выбирать партнера, который нам больше нравится по каким-то таким вещам, но и если уже мы его выбрали, партнера. если мы уже с ним э, хотим дальше строить отношения, то мне кажется, что да. вот эта клят ну не знаю, может быть я просто такой идеалистичный человек, но мне кажется, что если я обещаю тебя любить в богатстве и бедности, в здраве и в болезни, пока смерть не разлучит нас, э, хотя бы смерть любви, вот, то э, мне кажется, это важно принимать какие-то изменения партнера э, ну, и да. в весе, и в, во внешности, и так далее. То есть, а если он заболеет, то что мне теперь его угу. ну, там, бросить? Ну, то а то болезнь скорее... тоже меняет внешность.
1: Скорее, когда мы трактуем и говорим про то, что да, вот я там буду любить тебя там, в болезни и здравии и так далее, ну, важно понимать, что любить это не... Не стараться переделать. Да, не стараться переделать и не, а не подстроить тебя под какие-то идеалы, Да, действительно, вот принимать, да, оказывать какую-то пассивную помощь, но уж точно не давить, не ломать и не встраивать вот в какую-то свою там, какое-то свое видение, потому что ну, в чем то вы можете расходиться действительно. Вот, поэтому пишите лучше, нам, что вы думаете, об И этом. менять потом, по факту. Да, да очень расскажите, что ваша вас... точка
0: зрения, да, как... Может вас... быть,
1: ваши отношения устроены тем или иным образом, и вы отметили где-то себя, может быть, вы заметили, что вы кого-то пытаетесь подстроить, Там, потому что я, например, тоже за собой это за... замечать стала в последнее время. Вот, пишите, мы будем рады, если вы поделитесь своими историями. Да, вот. мы
0: вас любим такими, какими вы есть. Мы вас любим, конечно, если вы не пишете
1: нам комментарии, но все-таки.
0: все мы их очень ждем, друзья. Ожидания это наше все. Мы как два хатико сидим в ожидании ваших комментариев. Нужно сделать новую заставку какую-нибудь наш
1: подкаст.
0: Все, все, спасибо и встретимся в следующих выпусках.
1: Всем пока.